0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Mouche. Bonjour Philippe Mouche. Bonjour. Vous êtes romancier mais aussi dessinateur, vous écrivez pour la presse, euh, vous avez travaillé pour de nombreux médias comme Libération, Le Monde, Terre Sauvage et la FP. Vous êtes romancier vous avez déjà publié quatre romans aux éditions Gaïa. La place des autres, notamment, a remporté le prix Une autre terre en 2012 pour vous récompenser de votre traitement de l'écologie. Aujourd'hui, vous publiez un roman... Euh, J'allais dire un polar géopolitique, comme on les aime dans Le Monde en Question et sur Radio Cause Commune, qui s'intitule « Bon baiser d'Europe chez Gaïa ». Alors, est-ce que c'est votre premier polar ou est-ce que vous faites toujours du polar, Philippe Mouche
1: Ce n'est pas le premier polar, puisque j'avais commencé avec le complot Gutenberg, oui. qui était ouvertement un polar et d'ailleurs publié dans une collection polar chez Gaïa. Euh, et qui parlait effectivement euh, d'une intrigue de type polar dans les mondes de l'information et du spectacle. Oui. Mais les deux autres euh, échappaient à cette catégorie, puisque le deuxième était, euh, on va dire, globalement de la science-fiction, même si c'était de la science-fiction très proche et très contemporaine. Et le troisième, on peut le rapprocher à la littérature générale contemporaine. D'accord.
0: Alors là, on est, pas, on est, on est en, en pleine fiction, dans « Bon baiser d'Europe ». On s'amuse beaucoup avec l'histoire. Il y a beaucoup question questions d'union européenne. Euh, comment euh, vous euh, présenteriez ce, 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 ce livre et, et l'idée au départ D'abord, vous avez travaillé longtemps. Euh, C'est une idée qui a pris du temps. Ça faisait longtemps que vous vouliez le faire Qu'est-ce qui vous a motivé à, à cette accroche européenne Alors, je vais faire voilà. une réponse
1: un, un peu pirouette. C'est qu'en en fait, euh, ce livre est la suite d'un autre roman oui. euh, inédit qui raconte euh, comment les principaux personnages se rencontrent et qui a déjà pour cadre euh, spécialement la ville de Strasbourg et, et pour thème principal l'Union européenne, oui. euh, sa vie, son œuvre, ses joies et ses, et ses tristesses et vu effectivement par un regard complètement extérieur. Ce qui m'a motivé à continuer, c'est ça, c'est ce regard extérieur, qui est symbolisé par le personnage fabuleux de Fergus Bond, qui fait à la fois le lien avec, je dirais, une, une espèce de parodie du, du genre roman d'espionnage, ouais. mais qui s'inscrit quand même, finalement, dans une, dans une forme de roman d'espionnage assumé et en même temps qui euh, fait le lien avec les thèmes européens, dans la mesure où c'est quelqu'un qui est extérieur à l'Europe au départ, oui. et là on peut le dire, puisque c'est vraiment dans, dans, dans le pitch du roman, qui a euh, appris pendant son
0: long exil en Europe... Oui, d'abord ce n'est pas un Européen de naissance, non. Euh, il le devient, euh, il est Européen de cœur, il le devient, mais évidemment au départ c'est un, un
1: immigré. Il, il passe même presque un quart de siècle en fait, à migrer de façon clandestine en Europe, Oui. Et euh, ce qu'on qu sait pratiquement dès le départ, c'est qu'il suit euh, l'élargissement de l'Europe et oui. il va jusqu'à apprendre les langues officielles de l'Europe, c'est-à-dire les 24, grâce à un talent extraordinaire pour les langues. C'est ce personnage, mmh. on va dire un petit peu fabuleux, que je pose et qui permet de développer le roman. Et c'est un peu ce, ce processus de narration qui existait de façon embryonnaire dans le précédent, mais qui permet là d'avoir cette, cette structure, je pense, qui permet d'aller assez vite et qui m'a donné du plaisir à l'écriture, évidemment.
0: Mais alors, qu'est-ce qui est devenu ce roman inédit euh, vous, vous, vous le publierez plus tard ou vous le remanierez Alors, ça, ou... ça, ça,
1: ça ne dépend pas de moi, ça. ça on le remaniere ensuite. Euh, ce qui se passera, en tout cas, c'est assez agréable d'écrire hein, en ayant en quelque sorte déjà une familiarité très forte avec les personnages oui. et aussi un petit peu avec le thème. Ça m'a permis, je pense, d'aller plus vite dans, le, dans la narration.
0: Alors, euh, Fergus Bond, il ne s'appelle pas Fergus
1: Bond au départ, vous, euh, il s'appelle... Euh... Il s'appelle Fayez Barra, oui, oui. et, et il, est, il est né à Mossoul en euh, Irak, un irak. Oui. et euh, donc il, il est porteur de l'histoire euh, je ne vais pas beaucoup en dire non. plus parce que ça fait partie aussi du, du, du sel du roman mais il est porteur aussi d'une histoire euh, tragique, il est porteur d'une vision de la guerre et c'est cette vision là euh, euh, jointe un petit peu au mythe en partie réelle d'ailleurs, hein, oui. de, de l'Europe comme territoire où on s'affranchit de la guerre. Oui. Euh, finalement, euh, l'Union Européenne, même dès le départ, c'était aussi sa, sa volonté. Et si on s'en tient strictement aux au pays membres de l'Union Européenne, c'est quand même 70 ans de paix qui sont effectifs. C'était aussi ça, le, je dirais, le principe même des, des, des premiers regroupements tels que la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Et si c'était le charbon et l'acier, c'est parce que c'était le charbon et l'acier qui étaient les principales industries de guerre après la Seconde Tout Guerre mondiale. Fait. Et que donc il s'agissait aussi de tuer la guerre en amont, euh, à la fois dans ses euh, causes politiques, mais aussi dans ses causes structurelles, militaires, euh, industrielles, économiques, etc. Donc, le jeune, euh, au départ... Euh, euh, oui. Fergus Bond qui fait son chemin à travers l'Europe est animé d'un mythe un peu naïf hein, qui est oui. le, le, le versant ensoleillé de l'Europe. Il dit ben, ce sont, c'est quand même un endroit du monde très particulier, ce sont des pays, euh, ce sont des langues en quelque sorte qui ne se font plus la guerre. Et donc je vais les apprendre toutes. Il y a cette espèce de, de poésie de départ qui, qui est posée. Alors évidemment, on va dire que ce n'est pas réaliste, mais en non, fait, par la suite,
0: fiction, c'est pas grave. Oui, mais en même, oui, c'est crédible. En, dans dans le,
1: dans le fil du roman, on, je pense, j'espère, en tout cas, qu'on voit le sens symbolique que ça peut avoir, puisque mm -hmm. finalement, euh, Fergus Bond, il rassemble en un personnage mm -hmm. des choses qui sont portées par plusieurs personnes qui sont portés par plusieurs personnages historiques, et notamment qui sont portés par les migrants en général. Oui. Qui, Il le dit à un moment, les migrants, finalement, se confrontent euh, pendant des années à euh, cette difficulté d'apprentissage des langues, tout et fait. à cette espèce de rassemblement. Et lui, il rassemble un petit peu tout ça dans un personnage avec, évidemment, la prime, euh, on va dire, un petit peu euh, romanesque, des super-pouvoirs euh, que ça lui donne, et donc le parallèle inverse avec James Bond. James ouais. Bond, c'est quelqu'un qui... Il, il s'est donné la peine de naître quelque part, dans ouais. un camp occidental. Euh, c'est un espèce, de, au départ, de super-mâle qui dispose de tout un tas de pouvoirs, d'objets, qui parle peu, etc. Fergus Bond, c'est l'inverse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au lieu de défendre euh, son pays, une certaine vision de la masculinité aussi, quand même, hein, même si... Euh, euh, avec les dernières adaptations cinéma ça s'est un petit peu nuancé bien oui. entendu hein. mais quand même il y a ça au départ et euh, Fergus lui il il veut pas gagner la guerre contre quelqu'un il veut vaincre la guerre elle-même mm -hmm. C'est et pour ça il, comme arme il a le langage l'extraordinaire mm. puissance du langage à qui lui arrive à donner un sens à travers évidemment ses dons Étonnant de polyglotte. Euh, étonnant, mais pas complètement impossible. Hein. Dans l'histoire des très grands polyglottes, il y a des gens qui parlaient des dizaines de langues, euh, il voilà, y, a, y a effectivement une capacité du cerveau humain à appréhender le langage dans un sens beaucoup plus large mm -hmm. que celui qu'on a généralement en se cramponnant en sa langue maternelle, euh, ou, ce qui est d'ailleurs humblement mon cas aussi, puisque oui. je ne suis pas du tout polyglotte en général, mais j'ai une espèce de, de fascination pour cette, cette capacité-là. Mm -hmm. Donc Fergus, il, il, il porte ça, euh, il le porte à travers le roman, il le porte de façon symbolique, et sa, sa capacité donc de polyglotte lui apporte en plus une, un pouvoir surnaturel de conviction. Ça, on va oui. le découvrir au cours du roman, et qu'il est capable, parce que peut-être qu'on écoute les polyglottes d'une oreille un peu différente, euh, on écoute leur, leur sincérité, leur naïveté, leurs accents,
2: mmh.
1: et euh, on dit souvent euh, au cours du roman que lui il a il a un accent très particulier que personne mmh. ne reconnaît, c'est un ouais. accent fait de tous les accents, qu'il les, ouais. qui les récapitule tous, ouais. et qui donne effectivement à cette euh, à, à, à ce personnage, enfin c'est presque même pas un personnage en fait dans le roman, c'est c'est un Comment dirais-je Un principe moteur. Ouais. Mais lui-même, ses, ses affects ne sont pas forcément décrits. Il n'est pas, pas du tout... Euh, c'est pas à ça que je m'intéresse. C'est à ce qui se passe autour de lui. Autrement ouais. dit, à partir du moment où il est posé, on va voir se cristalliser autour de lui euh, une série d'événements, avec des gens qui sont à différentes distances de lui. Euh, évidemment, il y a Julia, euh, on va dire c'est quand même le personnage principal. Le, elle, l'attachée de presse, ouais. euh, qui euh, a une certaine vision de ce qu'il représente, mais qui, qui continue quand même à s'interroger sur ce qu'il veut vraiment, mmh. et euh, pourquoi il fait comme ça, etc. Et qui euh, va animer un groupe euh, de, de conseillers, oui. euh, ce qu'on appelle référents référentes, mmh. euh, qui, euh, Il est super, euh, super tendance, super
0: moderne, hein, avec ses références référentes, ré référents référentes, ben, euh,
1: oui. qui, qui essaie de, effectivement, d'être paritaire, oui. euh, de de parler un langage qui inclut le plus de monde possible et qui euh, régulièrement s'engueule comme du poisson pourri, évidemment, oui, parce, parce que parce que <rire> c'est c'est très difficile. Et c'est euh, c'est c'est vraiment pas du tout une vision, euh, je l'espère en tout cas, donneuse de leçons sur quelque angle que ce soit, mais c'est vraiment euh, essayer de voir ce qui peut se passer à partir du moment où on a posé ce personnage-là au centre de l'intrigue
0: Oui, alors vous, vous, avez, vous avez bien dit qu'on pose, c'est un peu un premier moteur, ce personnage, hein, et, et sa, sa, sa caractéristique, c'est qu'effectivement, il parle sans filtre. Il n'a pas besoin euh, qu'on le traduise. Voilà. Et, et c'est en, en en opposition effectivement à, à l'Union européenne où on est envahi de, de cabines de traduction quand on est à Bruxelles ou à Strasbourg. Il devient, en fait, euh,
1: son, son premier geste, ouais. hein, c'est de frapper à la porte de la tour de Babel euh, strasbourgeoise ouais. hein, qui euh, abrite la plupart des, des réunions plénières du, du Parlement européen et de dire « Coucou, ouais. euh, je suis celui qui parle toutes vos langues ouais. ». Évidemment, d'abord, il n'est pas cru. Il n'est pas cru, euh, effectivement, on ne le prend pas du tout au sérieux mais, alors ça, ça c'est un petit peu antérieur au début ouais. du roman en fait, hein. c'est pour ouais. expliquer un peu la, la genèse, mais euh, le Parlement est bien obligé de lui dire, mais vous êtes le traducteur idéal, mm -hmm. euh, celui qui est capable de traduire euh, les 552 combinaisons possibles ouais. des 24 langues ouais. officielles, <rire> et pour, pour, pour avoir euh, visité aussi le Parlement euh, en tant que pur touriste et ouais, être ouais. intéressé à la question, c'est vrai que c'est une institution extraordinaire. Mm -hmm. euh, L'Union Européenne en général bien sûr, mais le Parlement. Ouais. cest que c'est quand même un parlement. Euh, alors, c'est quand même un demi-milliard d'habitants environ. Euh, c'est donc euh, maintenant 27 nations. Ça a été 28. Et il y a effectivement ces, 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 ces 24 langues officielles qui doivent être traduites entre elles à, à, pratiquement à tout moment. Euh, tout le pour, temps, oui. Parce que tout, pour toutes les interventions. Oui, tout à fait. Donc, le côté euh, Babel avec la, la symbolique qui va avec. Euh, et la question de la traduction, la question très très vaste de la traduction, c'est-à-dire traduction, euh, elle peut être vue sous l'angle bon, ben, on a une pensée commune et on a traduit dans différentes langues, mais bon, les gens qui, qui, qui travaillent là-dessus, je pense spécialement à Barbara Cassin ou, oui. à, ou à des gens comme ça, euh, ont compliqué un petit peu cette vision oui. euh, un peu, un peu manichéenne, un peu simpliste, en disant mais la traduction c'est aussi se penser sur l'intraduisible, sur fait. la difficulté de traduire et donc sur la spécificité de chaque langue. D'une certaine façon, chaque langue détient une forme de vérité qui, qui n'est pas complètement traduisible à tout moment dans une autre langue. Et il y a eu pas mal de, 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 de choses intéressantes qui ont été faites. Enfin, je je, je cite aussi euh, la très très belle formule d'Uberto Eco qui est euh, « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». La véritable langue de l'Europe, c'est celle par laquelle les différentes langues se confrontent entre elles. Mmh. Et ça, je trouve ça magnifique. Et d'une certaine façon, Fergus, donc ce, ce, ce personnage mythique, il réalise euh, une forme, une forme de rêve, et en même temps, il montre les difficultés de, de, oui. de, de, de l'exercice. Donc, pour revenir à l'histoire, euh, c'est quelqu'un qui va entamer une série euh, de conférences à travers euh, tous les pays membres de l'Union européenne. Oui. Et ça, on le voit effectivement se, se lancer euh, au début, en partant d'une conférence à Venise, mm -hmm. avec un succès euh, mitigé, un succès d'estime, mais mm -hmm. euh, où, les, où les, les conseillers, Julia, et les gens qui gravitent autour de lui se disent, mais on tient quelque chose, on va faire quelque chose avec ça.
0: Oui, parce que ce que vous n'avez pas dit, euh, ce que je pense que je, je peux dire, c'est qu'effectivement, quand il arrive à, 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 devant les, les instances de l'Union Européenne en disant, mais voilà, je parle toutes les langues, euh, effectivement, au début, on ne le croit pas, puis après, on, est, on se sent obligé D'en faire quelque chose.
1: Et, 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 et donc, on lui, on lui confie un poste. On lui confie le poste dont je n'ai effectivement pas encore parlé, oui. qui est celui, mais qui est, en fait, qui, qui existe, hein, alors d'une façon tout à fait différente. J'ai oui. repris une idée qui existe déjà, il hein, y a déjà des gens qui sont sur ce, ce créneau, mais pour la promotion des langues uniquement, qui est celui d'ambassadeur du multilinguisme. Oui. Et ce poste, il le détourne, hein, c'est-à-dire qu'au départ, mmh. on a quelqu'un qui fait des causeries culturelles sur le langage, les vertus du langage. L'intérêt d'apprendre les langues, de répandre la promotion des langues mmh. à travers l'Union européenne, et là ça existe déjà, hein, il y a mmh. des objectifs. Et il le transforme en quelque chose de beaucoup plus, de, de plus en plus musclé, et de plus en plus politique, oui. en faisant ces conférences, comme vous l'avez dit, euh, dans la langue de chaque pays,
0: mmh.
1: ce qui fait qu'il a de plus, une audience grandissante. Tout à fait, parce qu'il parle directement
0: aux il gens directement dans leur langue, langue, ce qui laisse... Supposer qu'on perd peut-être quelque chose dans la traduction, hein, et puis dans, sa, dans la bureaucratie aussi. En fait, un... oui. Absolument. Mais du coup, comme il le
1: fait partout, enfin, ça, oui. ça, ça excite pour des raisons qu'on qu va découvrir dans le roman. Euh, ça excite à la fois l'intérêt d'un certain nombre de gens et l'opposition évidemment farouche ouais. de toute une frange nationaliste diverse et variée mm -hmm. euh, et de quelques pays euh, barbouzards euh, dont deux pays euh, mm -hmm. essentiels qui se font une, une guerre de rivalité depuis, depuis des années et que j'appelle l'holoturie et le ouais. Picodrome ouais. hein, ouais. qui vont vraiment euh, faire, faire ce qu'ils qu peuvent d'abord pour essayer de comprendre ce qui se passe et ensuite pour faire taire euh, au sens vraiment strict euh, la personne qui, qui parle parce qu'il s'agit vraiment de combattre d'une certaine façon le langage quelqu'un qui a repéré dans le langage un danger potentiel pour, toutes les, pour tous les nationalismes pour toutes les fermetures mmh. et étant entendu que bien entendu les, les nationalistes utilisent le langage il ne s'agit pas de dire que fait. le langage est d'un côté ou de l'autre mais ils l'utilisent d'une certaine façon c'est-à-dire qu'ils mmh. l'utilisent avec un, un lexique extrêmement réduit ouais. euh, et des choses qu'on répète, qu'on martèle c'est tout l'opposé du... du de la démarche de Fergus.
0: Oui. Je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale. Ben, nous allons écouter Peter Gabriel, je crois que ah, vous aimez exemple. beaucoup. Par enfin, exemple, Par oui. exemple, <rire> par exemple. Euh, Salisbury Hill. Et on revient euh, sur votre roman tout de suite après. Radio Cause Commune 93.1 Dans le Monde en question, nous recevons Philippe Mouche qui vient d'écrire un roman policier polar, bon baiser d'Europe, et nous en étions arrivés dans notre discussion à euh, deux États. Deux États euh, que vous inventez dans votre roman, mais on peut penser à beaucoup d'autres, à beaucoup d'autres pays, sauf que vous vous donnez quelques petits détails, mais bon, vous vous dire si vous voulez en parler ou pas. Alors, deux États qui se vouent, une inimitié.
1: Faroche, féroche, féroche. féroche. Oui. <rire> féroche féroce, insurmontable, longue, euh, ancienne. Je ne vais pas forcément donner la clé de, oui. de, de ce que représente ces, ces pseudonymes, euh, parce que je, je vais laisser aux lectrices bah et oui, lecteurs bien le, le soin de le découvrir. Euh, ce que je peux déjà dire tout de même, malgré tout, c'est euh, il représente quelque chose qui est aussi très européen. Enfin, qui n'est pas, qu pas seulement européen, mais en tout cas dans l'histoire de l'Europe, les conflits absurdes. On peut penser euh, évidemment à la Première Guerre mondiale, enfin à toutes les guerres, hein, d'une façon générale, mais aussi à cette espèce de folie de la frontière qu'il faut à tout prix préserver, euh, pour laquelle des, des millions de gens meurent, pour euh, des gains territoriaux de, de, de quelques dizaines de mètres. C'est très actuel. Mmh. Et on, on voit bien que euh, derrière cette... Euh, euh, C cette opposition, cette espèce de bras de fer permanent entre des nationalismes, qu'on peut aussi trouver dans des discours très contemporains, il y a une absurdité profonde. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, de la bêtise collective. Alors, il suffit pas de dire la guerre, grosse malheur, et on est contre la guerre, bien entendu. Il faut, met, il faut mettre en œuvre des mécanismes qui permettent de dépasser cette espèce de, de, de chose. loturé et le ticodrome dans le roman vont développer toute une stratégie antagoniste, mais aussi pour essayer de vaincre un ennemi commun, ouais. qui est donc cette, ce buzz autour de, de Fergus Bond, et euh, on, va, on va avoir euh, c'est ainsi que le roman devient vraiment un roman d'espionnage. Assumant clairement euh, un petit peu les, les, certains codes tout en s'en moquant. Tout à euh, fait. Euh, c'est Fergus
0: Bond, c'est pas James Bond, mais enfin il y a quelques répliques iconiques et ça. cultes du cinéma que l'on retrouve aussi, euh, et c'est toujours évidemment sous la forme de l'ironie.
1: Oui, et puis euh, je crois qu'il y, y a cette question-là euh, qui consiste aussi à interroger ce qu'a pu être le roman d'espionnage, enfin surtout... Oui. Surtout euh, en 1957, quand oui. euh, paraît euh, Bon euh, baiser de Russie. Oui, tout à fait. Euh, ça c'est le titre français, mais sinon c'est euh, From Russia with Love. Oui. Et euh, on a on a. Euh, J'ai été frappé par la correspondance puisque 1957 c'est aussi le traité de Rome. Donc ça fait une, une espèce de, de double de, tout à fait. de convergence entre les entre les deux sujets. Et euh, moi, j'aime bien le roman d'espionnage, en fait. J'aime bien John le Carré, j'aime bien mm -hmm. les gens comme ça, parce que euh, Yann McEwan... Parce que il euh, y a, euh, peut-être même plus que dans Le Polar, euh, cet élastique qu'on dès le départ... On sait que l'élastique va péter à la, à ouais. la figure de quelqu'un, euh, le héros, ouais. euh, les lecteurs, les l'électrice, l'auteur lui-même. Ouais. Et euh, l'élastique, contrairement à certains polars, bien entendu, il est, il est, euh, il a, il est en connexion avec le monde. Il tient un petit peu la, il tient un petit peu la planète. On, ouais. est, on est avec quelque chose qui peut louiller des histoires intimes, parce que ce sont des humains qu'on voit... Euh, en interaction, euh, on voit leurs amours, on voit leurs leur craintes, leurs peurs et en même temps ils sont en connexion avec l'histoire du monde donc ça, ça me, ça me plaît bien l'espèce de, de rapport qu'on peut avoir entre l'extrême euh, intime mm -hmm. et puis le, le, le public l'être le, mm -hmm. au monde et les contradictions et, les, et les, même les violences qui en, qui en découlent là euh, c'est ce qui joue aussi entre les différents personnages puisque outre Bond, nous avons euh, Julia, l'attachée de presse, qui joue oui. un rôle très très important et qui va être affectée par toute cette histoire, je ne vais, vais pas dire comment, ah ouais. mais non je, vais non, non, je, dire, non je vais quand même dire qu'il y a une question euh, essentielle qui est essentielle pour l'Europe, qui est la mémoire. Ouais. Et euh, ce, ce, ce roman met en jeu quelque chose de, à sa façon, hein, en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire, quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire, d'un continent qui essaie de se souvenir, mais qui parfois paraît être amnésique sur un certain nombre de conflits. Et il euh, y, y a une phrase, je crois, que, que, que je dois mettre à la fin, qui est euh, « L'Europe est une amnésique qui continue à faire des nœuds à son drapeau, mm -hmm. même quand elle ne se souvient plus pourquoi. Mm » -hmm. Et euh, je trouve qu'il y, y a cette dimension-là en Europe. Alors, ce n'est pas du tout pour dire que les autres continents n'ont pas de réflexion mémorielle. Oui. C'est pas ça la question. Mais la spécificité de l'Union européenne, euh, cette tentative, effectivement, de construction euh, transnationale, Mmh. avec un parlement transnational, ce qui est quand mmh. même quelque chose de... Ben, je pense d'à peu près unique, en fait, euh, sur Tout le globe. Hein, hein. Euh, et... La, la spécificité aussi de l de, de l'histoire enfin la densité extraordinaire de l'histoire européenne avec notamment un XXe siècle qui comprend euh, la folie de la, la, la Première Guerre mondiale hein, cette espèce de boucherie invraisemblable mm -hmm. la Shoah les les, les camps de la mort l'établissement du mur et sa chute enfin il y a il y, mm -hmm. y a un certain nombre de choses comme ça qu'on va retrouver d'ailleurs euh, sous des sous des des Tout formes à, à travers des personnages dans dans le roman ouais. et qui effectivement participe de ce qui pourrait être une identité européenne j'emploie le mot identité euh, toujours avec beaucoup de pincettes parce qu'il est il est souvent assez mal employé et moi je le conçois toujours comme quelque chose d'évolutif c'est-à-dire l'identité c'est pas, pas quelque chose de figé c'est quelque chose pas qui... d'essentialisme
0: en matière non. de conception de l'identité certainement.
1: Oui. certainement pas et, et certainement pas sur l'aspect européen des choses ouais. et c'est c'est ainsi d'ailleurs qu'à la fin il y a aussi une la question est posée à travers le personnage de Fergus mais aussi d'autres hein. il y a aussi euh, Hubert le, le, le journaliste oui. qui lui est plutôt euh, un neurosceptique de gauche on oui. va dire grosso oui. modo et qui lui euh, aussi manipule et est confronté à Fergus d'une façon euh, il se demande ce qu'il a là en face oui. de lui quoi, oui. quel, quel est cet ovni oui. et il est d'abord euh, un peu défiant ensuite euh, il veut essayer de l'aider euh, oui. voilà. et donc tout, les, tout, tout le roman va passer à travers ça puisque tous ces personnages les agents secrets les tentatives d'attention tout ça, ça va se confronter, et on va, on va avoir effectivement une, une forme d'expression. Moi, j'ai toujours fait, fait attention, euh, parce que finalement, dans ce roman, la question qui plane, c'est le, le fameux nouveau récit européen. Oui. Quand on parle d'Europe, les eurosceptiques euh, en parlent aussi, euh, mais même les pro-européens, euh, ou ce qu'on pourrait appeler les euro ceux qui, ceux qui font vraiment la promotion de l'Europe, on, on est tous conscients que... Enfin, en tout cas, beaucoup de bandes sont conscient qu'il manque, euh, ou qu on voudrait, on aimerait, un nouveau récit européen. Mmh. Et cette expression est souvent employée. De quoi serait fait ce, ce récit Moi, je forme l'hypothèse que s'il y avait un nouveau récit européen, alors... Euh, j'ai posé un personnage qui le tient, oui. mais moi-même, je n'ai pas la prétention de le tenir à sa place. Oui. Et donc, ce qu'on entend, c'est des bribes de, de ce récit, des fragments, des extraits, et ouais. on voit ce qui se passe en conséquence. Donc on imagine effectivement, cette. c'est là où je trouve que la fiction est intéressante, puisque la fiction est une espèce de, non pas seulement de dépassement de la réalité, mais une espèce de réalité alternative qui n'est pas tellement étrangère à la nôtre, puisqu'il y a ce désir de récit, de récit ouais. alternatif. Et donc évidemment, moi je vais supposer que s'il y a un nouveau récit européen, il est dans euh, ce qui pourrait être les, les grands thèmes du... du on va dire, du progressisme entre guillemets moderne, c'est-à-dire le féminisme, mmh. les, les mouvements, les féminismes, l'écologie, euh, la justice sociale, c'est-à-dire mmh. les, les mouvements qui, ont, qui sont vraiment nouveaux par, à, à la fin de 20e euh, et au début du, du 21 e c'est euh, MeToo c'est euh, oui. euh, le, le, la prise de conscience du réchauffement climatique qui est une des façons par lesquelles on peut aborder, aborder l'écologie oui. mais pas la seule car évidemment ce n'est pas la seule question écologique qui se pose et on va voir euh, la bande de, de, de Fergus Bond, ces jeunes conseillers cosmopolites oui. hein, qui parlent tous des fait. langues différentes et qui euh, essaient de se conforter avec leur, leur parcours on va les voir, essayer de prendre en charge de ça, alors ils en sont eux-mêmes plus ou moins imprégnés mais pas forcément tant que ça mmh, et, on va, et on va
0: essayer Puisque chacun défend son précaré, hein, c'est ça, Ses conseillers ils ont tous un domaine, un secteur, un champ d'activité voilà. qu'ils défendent mordicus comme si c'était alors ils dessinent aussi, ils sont supposés défendre des concepts on va dire hein, mais ils euh, dessinent aussi des frontières
1: oui, euh, et d'ailleurs, ils sont nommés comme ça. Oui. C'est que les, Ce sont euh, les référents mondialisation, euh, terrain, institution... Euh, diversité... Euh... Euh, diversité, organisation... Et, ah, oui. et certains peuvent changer de nom. Tout à fait. On, 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 va, on va voir effectivement... Ce, ça, ce sont leurs terrains d'action, mm -hmm. au départ. Et puis, ils vont se rendre compte... Enfin, on, on suggère, hein, bien, ouais. est, bien entendu, est, je, je voudrais rassurer les auditeurs, hein, c'est vraiment un roman d'espionnage, c'est pas un essai. <rire> et on voit vraiment des interactions extrêmement concrètes entre les gens... Ouais, euh, oui. Oui et puis on s'amuse aussi. Et voilà, c'est pour moi l'humour, le, le, c'est aussi le quelque chose. C'est pas seulement une histoire de lien ou de style, hein, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, qui permet d'avoir euh, le recul, qui permet de, de traiter avec légèreté mm -hmm. de, de choses sérieuses. Et moi, c'est indispensable, hein, sinon mm -hmm. je je peux pas. Mm -hmm. Donc le, on va on va voir un petit peu tout ça se se mettre en place. Et c'est à travers cette, euh, oui, c'est à travers cette, cette, cette euh, errance, cette pérégrination, mais qui finalement arrive quelque part. Je ne vais pas exactement dire où, à quel endroit d'Europe, parce que là, je veux garder aussi un ah certain ouais. nombre de... Mais on non, sait non, on que ça va rien. passer par... On sait que ça va passer par les principales villes européennes. Tout à fait. Il y a quelques Alors, on étapes. Fait
0: tour, hein, on fait le tour des capitales, et effectivement, il y en a quelques-unes qu'on garde pour la fin.
1: Voilà, c'est ça. On ne dira pas lesquelles. On ne dira pas lesquelles. Euh, ça ça donne lieu, effectivement, à des pressions et des enjeux politiques, puisque euh, au fur et à mesure que ça avance, c'est malgré... Euh, malgré le Covid, ouais. puisque c'est une histoire contemporaine, ouais. et malgré la guerre en Ukraine, euh, qui survient effectivement en cours en de, 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 de ce, mm -hmm. ce long euh, périple qui dure huit ans si ma mémoire ouais. est bonne, euh, puisque le récit se passe entre, euh, en gros, entre 2018 et 2026. Ouais. Donc il y a une, ça je peux le dire, il ouais, y, a, y a une partie est qui fait, est effectivement, qui, qui euh, effectivement euh, se passe dans, dans quelques années, euh, et on va voir un petit peu le. Euh, comment ça peut euh... en tout cas euh, moi ça m'a beaucoup intéressé d'écrire avec du flou au départ, mm -hmm. c'est à dire qu'une bonne partie des événements, pas tous mais une bonne partie des événements sont apparus en cours d'écriture et ils pouvaient apparaître que là, parce qu'en fait ils pouvaient être portés que par les personnages confrontés à cette histoire en partie fictive mm -hmm. qui est la leur, de même que nous euh, ben bah nous sommes confrontés à des choses qui paraissent totalement invraisemblables. Ouais. Trump est un personnage de fiction. Ouais. Trump n'existe pas. Au départ, on peut pas imaginer. Ben bah si. Ouais. Il survient. Euh, Bolsonaro derrière. Mm -hmm. On a des attitudes, on a des, des choses comme ça qui euh, qui nous, qui nous, enfin, je dis nous, euh, je devrais dire moi, de de façon beaucoup plus personnelle et, et honnête, que, que je trouve sidérante. Et euh, cette, cette, ces, ces différents surgissements finalement de personnages entre guillemets, fictifs dans la réalité, euh, interroge aussi les, 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 la conception qu'on a de la fiction ouais. et de la réalité. Et moi, j'ai une conception très, très globale. C'est-à-dire que d'une certaine façon... Euh la réalité est une fiction qui s'ignore. Le... Mmh. Bon, aujourd'hui, les, les femmes votent, c'était pas, pas du tout une réalité euh, pour il euh, y, a, y a un petit peu, un petit peu, mais pas si longtemps, au temps historique. Et la France a été euh, pas le premier pays du c tout, tout à, 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 à l'autoriser, c'est 45 ou 46, mmh. ben c'est par là. Ouais, on la mondiale, et, oui. et, euh, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont euh, des choses très très importantes, euh, mais qui viennent, qui, qui, qui adviennent parce que des gens les rêvent. Des gens les rêvent et au moment où ils les rêvent, euh, c'est de c'est de la pure fiction. L'Union européenne, avec ses avec ses limites, avec ses ses caricatures, euh, ses ses gros défauts, etc. c'est c'est une c'est une fiction qui est devenue réalité et qui appelle d'autres fictions.
2: Mmh.
1: Et, et c'est dans ce sens-là aussi que moi je me sens beaucoup plus à l'aise sur le terrain de la fiction en littérature que sur le celui euh, qui est celui de beaucoup de, de livres que je trouve tout à fait intéressant par ailleurs ouais. hein, mais qui sont des livres souvent écrits par des journalistes ouais. évidemment je pense à Emmanuel Carrère à Florence Obena mmh. que, mmh. que je lis avec, avec beaucoup de plaisir hein. Et, mais qui sont des, des, des comment dirais-je euh, des façons d'écrire euh, en, en se coltinant courageusement ouais. <rire> le réel le réel ouais. euh, toute son, dans toute sa dureté, ouais. je dirais, avec évidemment euh, de l'élégance, de l'humour, ouais. tout ce qu'on voudra, mais euh, et moi j'ai besoin de plus dans, 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 dans l'écriture. Ouais. J'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin d'imaginer de, de, les choses, euh, des futurs qui dansent et des futurs qui, euh, qui sourient, et pas seulement des futurs qui, euh, qui gémissent. Mmh. C'est là où euh, c'est aussi mon, mon rapport à la dystopie. C'est-à-dire qu'autant ouais. je trouve que la dystopie et La dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative, ouais. hein, pour aller vite. Ouais. L'utopie qui met en garde. Euh, autant elle est euh, utile, nécessaire. Euh, alors c'est 1984, c'est soleil vert, c'est mmh. tout ce qu'on voudra. Enfin, on connaît... Euh, voilà, c'est vraiment passé dans, ouais. le, dans la culture populaire et c'est tant mieux. Mais euh, j'ai aussi besoin de, de choses qui, qui laissent des territoires ouverts, hein. et ça rejoint aussi le champ politique, évidemment, puisque euh, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, et est-ce qu'on peut faire quelque chose Si on va vers un effondrement euh, généralisé, je, moi je crains qu'un certain nombre de gens disent « Ah oh bon, puisque ça va s'effondrer, pas la peine de s'emmerder, mmh. on, euh, on va continuer comme avant. Mmh. » Et ça c'est un petit risque. Euh, moi j'ai travaillé pendant pendant plusieurs années, euh, vraiment c'était tout à fait le début de mon parcours professionnel en tant que dessinateur et mmh. maquettiste par la suite, je travaillais dans un journal qui s'appelait La Gueule Ouverte, qui était mmh. un des premiers journaux euh, écolo, euh, ouais. estampillé écolo, euh, créé entre autres par des gens comme Réser, avec des participations participation de gens comme Cabu, enfin, bon, les, mmh. les, Isabelle Cabu, euh, euh, des, des gens vraiment euh, évidemment euh, Fournier, le, ouais. le, 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 le fondateur qui, qui a qui a joué un rôle essentiel là-dedans. Lui, était un très, très bon dessinateur. Et on, on a... Euh, bon, moi, j'ai connu ça vraiment très, ouais. très jeune. Et c'était le journal, c'était sous-titré le journal qui, euh, qui annonce la fin du monde. Donc, nous étions catastrophistes, à l'époque. Ouais. Mmh. Nous étions euh, goguenards, euh, à la fois euh, rigolards, mais en même temps euh, effrayés. Ouais. Enfin, euh, il y avait tout ça. Qu'on retrouve sous une forme un peu différente, mais euh, avec une ampleur plus grande... Aujourd'hui, dans euh, pas mal de pas mal de mouvements, alors souvent une partie de la jeunesse. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans le roman, ouais. j'imagine que le public de Fergus Bond, il est, pousse le curseur un peu plus loin. Hein. Mm -hmm. J'imagine qu'une partie de la jeunesse euh, est proche de ce qu'on appelle les terrestres, euh, qui euh, et, et, qui rejoignent effectivement ce ce, ce ce mouvement. Mais bon, pour revenir effectivement à ce que j'ai connu euh, jeune, il y avait cette ce rapport à la fin du monde. Mmh. Et donc, ce, ce rapport-là, il est. Euh, il, je pense qu'il faut le manier avec précaution. Il faut, le di il faut dire, euh, c'est bien l'enjeu, c'est bien l'enjeu, l'enjeu est, 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 est notre survie sur la planète. C'est peut-être pas tant la planète elle-même que notre survie sur la planète, c'est-à-dire que l'enjeu, mmh. il est humaniste, il est clairement mmh. du côté de l'humain euh, et de son rapport avec les autres espèces, avec les ressources naturelles, avec la nature en général. Mmh. En même temps, si on pose dès le début de façon un petit peu misanthrope, que euh, l'homme est nul, euh, qu'il va tuer sa planète, euh, que de toute façon on est, on est vraiment des, des tarés et qu'on va pas y arriver, euh, bah, effectivement on risque de ne pas y arriver parce que ça rencontre un certain nombre d'attitudes individualistes de type anard de droite, où là, il s'y retrouve complètement. Il hein, n'y a pas de problème. Mm -hmm. Puisque, puisque c'est paumé, on ne va pas, on va pas, euh, passer du temps à réfléchir sur la façon de sauver la planète. Vous dites vous-même que ça ne va pas marcher. Mm -hmm. Et donc, moi, je crois que la difficulté, elle est dans, euh, la jonction entre ces, ces mouvements. Là, je suis en train de dévier un petit peu peut-être du roman. Non, mais, mais oui, mais je.
0: Voilà. Non, non, pas, pas, pas tant que ça. Je, je, euh, vous voilà, je voulais ça, assainir et non, non, moi, ça, je voulais bien le.
1: C'est un petit lien. Oui, tout à fait. Mais la difficulté de créer euh, des liens politiques, culturels, mais ouais. aussi politiques, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se sauver individuellement euh, en tant que petit consommateur, mais il s'agit de trouver aussi euh, des ressources et. Euh, au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau des états, au niveau des territoires, des villes et d'ailleurs les villes, beaucoup de villes sont, sont vraiment euh, persuadées de ça hein. moi je vis à Grenoble euh, il <rire> y a pas mal de villes qui ont qui commencent à prendre conscience que euh, c'est euh, aussi par là oui. qu'on peut créer euh, du commun du mieux, euh, de la résilience euh, de l'adaptation, etc. <rire> Donc, cette, euh, ces questions-là sont sous-jacentes à toute l'histoire euh, du roman, surtout à la fin, puisque, au début, euh, la, la question est plutôt de, de rentrer par le biais du multilinguisme ouais. du, du, et de la capacité à construire la paix. Et euh, c'est aussi cette convergence qui, qui m'intéressait profondément et que j'ai voulu... Alors là, encore une fois, peut-être que quand on nous écoute parler, on, 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 on croit entendre un essai, Mais, encore une fois, ce n'est pas du tout un essai. C'est vraiment quelque chose de très, de très concret et de très... Euh, euh, mouvementé, je dirais.
0: Oui, <rire> ouais, c'est mouvementé, c'est plein d'imprévus, de, euh, de rebondissements. Euh, Philippe Mouche, donc vous écrivez, donc vous êtes en train de parler de votre livre « Bon baiser d'Europe » paru euh, aux éditions Gaïa, donc on va bien dire un roman d'espionnage hein, finalement. Finalement, finalement, oui. finalement, finalement on va dire roman d'espionnage. C'est hein. comme ça que je le présente. Ouais, c'est ouais. un roman d'espionnage plutôt que polar. Et effectivement, au départ, il y a un personnage central, mais qui est un petit peu au-dessus de, de, de tout de la mêlée aussi, dont vous l'avez vous comparé à un premier moteur un peu aristotélicien. Euh, il a justement cette capacité de, de, de mettre en branle le monde et de, de motiver hein, un peu comme... Euh, et, et il motive autour des gens pour éventuellement construire un nouveau projet européen, hein. Re, refaire quelque chose comme une part
1: de rêve mais redonner du sens à l'Europe. C'est le... C'est l'homme, puisque c'est un homme, oui. qui va euh, écrire, qui est capable d'écrire le nouveau récit européen. Oui. C'est ce dont se rend compte Hubert, le journaliste Hubert euh, Lué, qui dit Mais nous, on a réclamé ce nouveau récit pendant des années, et là, il y a quelqu'un qui le tient. Oui. Et euh, il n'arrive pas à y croire. C'est ça, mais parce qu'au départ, il est
0: très sceptique, et on voit effectivement comment euh, il faut croire à un projet pour pouvoir le porter. Et en oui. fait, euh, c'est un peu le rôle de de ce de, se, de se Fergus Bond, c'est-à-dire qu'il va donner, euh, il va refaire vivre chez les gens donner une conscience, enfin une envie. Il y a quelque chose de, 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 se de la conviction. Dans oui.
1: Il y a quelque chose de la conviction là-dedans. Alors là, on peut on peut faire un spoil parce que ça a été déjà dit dans euh, la critique du Monde ou dans dans d'autres endroits. C'est que c'est très concret, hein, son, sa capacité oui. de conviction. Là, il Tout va être euh, au début du roman. Euh, Interpellé par un tueur à gages mm -hmm. qui vient effectivement remplir, ouais. remplir sa sinistre fonction. <rire> alors, on est bien dans un roman d'espionnage.
0: Il est payé par euh, au moins un service, voire peut-être plusieurs. On n'en dira pas plus. Hein.
1: Voilà. Et euh, il se il se retrouve euh, tous les deux dans une chambre d'hôtel ouais. à Venise et euh, Bond comprend qu'il est face à un tueur et on comprendra aussi euh, comment. Alors là, je ne vais pas dire comment, mais en tout cas, il s'en sort avec des mots. Oui, tout avec à fait. Avec son intelligence, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'antithèse
0: de Bond. Il n'a pas d'armes. C'est pas James ce Bond. Il n'a pas d'armes. Mais avec les mots, il veut faire la paix. Et en même temps, c'est avec les mots aussi que on fait et prépare la guerre, quand, du côté de ceux qui tout effectivement développent des discours, on va dire, euh, euh, identitaires. Hein oui. et qui, qui s'oppose et qui refuse l'idée de multilinguisme,
1: de, de frontières aérées ou poreuses. Les identitaires ont une conception de la frontière qui ne euh, correspond d'ailleurs pas à la réalité de ce qu'est même une frontière à l'heure actuelle, à hein, euh, qui est euh, une porte qu'on peut ouvrir ou fermer.
3: Ouais. Mais ce n'est pas de
1: ça du tout, nos frontières. Mmh. Euh, c'est un pont. C est, c est, euh, voilà, c'est plus un pont que, absolument, euh, qu un que mur. Enfin, qu c'est le, 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 le combat entre le pont et le mur. Ouais. Moi, je peux imaginer qu'à certains moments, dans, certaines histoires, dans certains points de l'histoire extrêmement compliqués, euh, on puisse, à, à certains moments moment donné avoir besoin de murs à certains endroits, mais jamais longtemps, et de façon tout à fait... Euh, enfin, c'est même pas le mur, quoi. C'est juste que... Euh, je, comment dirais-je Je serais pas, moi, en tant qu'auteur, oui. complètement no border. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, plus jamais de frontières, etc. Oui. Ce serait peut-être un, un idéal tout à fait euh, euh, valide et, et honorable. Simplement, en termes de, de réalisation, c'est un petit peu compliqué dans le monde d'aujourd'hui d'aller directement vers ça. En revanche ce que ce que fait ce que fait Bond c'est qu'il les passe les frontières lui-même oui, tout à fait euh, on dit à la barbe de, de pratiquement toutes les polices de l'Union européenne mm -hmm. et il les passe pour faire quelque chose c'est-à-dire mm -hmm. pour tenir un discours et euh, ce ce, ce discours-là il a des il a des répercussions mm -hmm. donc euh, c'est euh, cette question un discours
0: là, qui est à peu près le même, mais toujours dans une autre langue à chaque fois.
1: Oui, oui, oui. Et euh, qui, alors, qui, qui, qui n'est pas à peu près le même en oui. fait. Euh, quand il,
0: à par fois exemple, il rajoute, quand il oui. va
1: aller en Grèce à Athènes, il y aura les, il y aura les conséquences de la crise grecque qui vont, ouais. être, qui vont être en question. Euh, quand il va passer par Vienne, il y aura une. Oui, il
0: contextualise. Le,
1: il contextualise. Il absolument. contextualise
0: pour accrocher l'auditeur. C'est une accroche. Oui. Mais ouais, il ouais. les mène
1: toujours là où il veut les mener. On le, on le suppose. On le suppose. On le suppose. Et euh, cette, euh, cette capacité-là de Bond, elle va être vraiment euh, une source de surprise pour tous ses proches. Ouais. Et euh, à la fin, il va y avoir effectivement une nouvelle confrontation. Euh, et on va voir un peu comment, comment il s'en sort euh, de cette façon-là. Mais le, on, on va dire que le, le langage est, est dans son mystère. Mm -hmm. y compris dans ce qu'on ne peut pas comprendre et dans ce que moi je ne prétends pas à expliquer, et, et, euh, et vraiment au centre, du, au centre du roman.
0: Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. On a parlé de la de presse Julia. et eh bien, on va écouter justement Julia chantée par les Beatles. Et par les nonnes. Et par les nonnes.
3: Half of what I say is Sky is shimmering, glimmering in the sun. sing my heart I can only speak my mind Jude.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Philippe Mouche qui nous parle de son dernier roman d'espionnage, Bon Baiser d'Europe, paru aux éditions Gaïa, avec ce personnage central dont on a dit euh, un certain nombre de choses, pas tout. On ne sait pas exactement la place qu'il a, mais dans la construction de votre livre, enfin la place qu'il a, est-ce qu'il est, qu est au-dessus de la mêlée ou il fait partie de cette Europe Ça, c'est un vrai. Est-ce qu'il est une sorte de main invisible euh, ou euh, moteur premier moteur immobile mais qui fait tout, bouger tout le monde, et mobilise tout le monde, et sensibilise tout le monde à une autre, euh, en tout cas à un rejet euh, des discours identitaires ultranationalistes. Mais euh, au fur et à mesure que se déroule euh, l'énigme, l'enquête, le ici, on trouve quand même que euh, il, il rencontre des personnages qui sont un peu comme son
1: alter ego. Oui, il va se confronter à la Barbouzerie internationale. Tout à fait. Là, c'était un plaisir d'écriture parce que euh, on peut euh, on peut y aller quoi. Oui. Il, y a, il y a tellement d'histoires. Oui, oui. <rire> on est on est pas on n'est pas tellement dans la fiction, on peut en rajouter, parce que la, la réalité est toujours extrêmement troublante ouais. quand on voit les affaires Skripal, ou bien ce qui se passe actuellement autour de l'Ukraine, les espions russes, etc. On est, on est toujours un peu sidéré de voir jusqu'où ça peut aller. Donc là, là, il va y avoir effectivement cette confrontation... Euh à plusieurs reprises, euh, avec euh, un certain nombre d'espions, de barbouzes, oui, des gens oui. comme ça, qui se trompent les uns les autres, bien entendu. Mm -hmm. Et euh, cette, euh, ça fait ils partie... ne savent plus où ils en sont, d'ailleurs. Oui, aussi. Qui, qui finissent par ne plus comprendre, en fait, ce qu'ils font. Oui, tout à fait,
0: puisqu'on ne sait jamais, là, ils sont l'intermédiaire de qui, en dernière instance, etc., etc.,
1: c'est le jeu. C'est le, le jeu, jeu. jeu des l'imagination, mais qui finalement euh, est la conséquence logique du nationalisme, si on y réfléchit bien, puisque les nationalismes... Bon, je euh, que Mitterrand disait « le nationalisme, c'est la guerre euh, ». C'est une formule un peu, un peu rapide, mais qui n'est pas complètement fausse. C'est-à-dire que le, le, le moteur, c'est quand même de s'identifier par opposition. Mm -hmm. Et euh, cette question des identitaires, elle va toucher tout le monde. Il n'y a pas... Euh... Moi, j'aime bien les personnages qui évoluent. Mm -hmm. Et, euh, autant... Euh... Ah oui, ils
0: évoluent vos personnages, voilà, il ils sont certain... traversés par des doutes... Euh... Oui,
1: oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de personnages qui évoluent bon, je peux citer le nom de Liguane qui est le tueur oui, dont on parlait tout, tout à l'heure euh, Liguane euh, va connaître une évolution que moi-même je n'avais pas prévue Julia elle-même va connaître pas mal de, de vicissitudes et d'une certaine façon elle va elle aussi évoluer Hubert ouais. change et probablement Fergus Bond lui-même, mm -hmm. hein, même si on n'entre pas trop dans sa tête euh, à celui-là euh, oui, il
0: reste un mystère. Hein.
1: Il reste un mystère, mais c'était le jeu. Moi, ouais. je, c'est ce que je, ce que ah je voulais oui. faire pour vraiment concentrer l'attention sur les autres. Oui. Bon, pour, pour parler de l'iguane, de cette façon, ça consiste aussi à dire, euh, je dresse évidemment un tableau un peu flatteur des mouvements identitaires à travers l'Europe euh, qui correspond euh, là pour le coup à ce que je ressens de façon un petit peu émotionnelle mm -hmm. quand je quand quand je euh, je suis confronté à l'actualité euh, telle qu'elle arrive. Euh, c'est cette première action, Mais dans une deuxième action, j'ai envie de dire, mais il faut leur parler. Mm -hmm. Et Bond, c'est quelqu'un qui pense ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il est interpellé, euh, je crois que ça arrive à la fin, à, à, à Lisbonne par Hubert, qui dit, mais Hubert, euh, toujours un peu, un, un peu sceptique, qui dit, mais vous croyez vraiment qu'il suffit de parler aux gens pour vaincre mm -hmm. la, la peur et la haine mm -hmm. Et, euh, Oui, dit sur le mode, ça se saurait. Mais ça, se pas, saurait ça se saurait, exactement. Si, hein, c'est ça. Ça se saurait, Depuis le, pas? le temps. Depuis le temps. temps. On Évidemment. le saurait, si mmh. ça suffisait, mmh. de, de faire ça. Et Bond réfléchit, et il répond, euh, c'est exactement ça. Il suffit de leur parler. Et moi, j'aime bien cette réponse. J'aime bien cette réponse dans ce qu'elle mobilise de, de provocation, mmh. euh, provocation peut-être un peu naïve, mais au fond, euh, je ne suis, suis pas sûr qu'elles sont entièrement fausses. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qu'on a comme arme On a le langage. Euh, avant d'arriver à euh, envoyer des, des, des armes à, à l'Ukraine, parce que là, c'est l'extrémité le, à laquelle nous, Européens, mmh. j'entends bien, euh, sommes confrontés, et je crois que c'est difficile de faire autrement. Mmh. Euh, mais avant, ça, avant mmh. ça, il y a le langage. Mmh. Et le langage, euh, c'est euh, peut-être une, une arme qu'on n'a pas essayé d'utiliser, je parle en général, mmh. hein, je ne porte oui, pas oui. de jugement sur cette question spécifique, mais euh, l'atout le, le, du langage et la façon dont il est utilisé, alors euh, au cours du roman on va voir euh, un certain nombre de proverbes, mmh. on va avoir des langues imaginaires qui sont ouais, celles de... Tout à fait. Du tichodrome et de, et de Euh on va voir euh, de proverbes on traduit, euh, des proverbes voilà, qu'on traduit, voilà qu'on traduit, qu'on essaie de traduire, qu'on qu essaie de traduire. qu'on euh, qu imagine, euh, et on va voir, on va entendre un peu ces échos-là. Mm -hmm. Il y a quelques quelques mots qui vont surgir en allemand, en anglais, euh, qui sont traduits ou qui sont pas traduits. Et euh, c'est aussi pour montrer ça, quoi, pour montrer cette, cette extraordinaire richesse. Ça va passer par la prise de conscience de Julia. Qui à un moment donné, on n'a pas précisé que Julia est une franco-britannique. Ouais. Donc elle a un père français, elle a eu un père français mm -hmm. et une mère anglaise, donc un père français plutôt dépressif et une mère anglaise plutôt excentrique. Euh, elle a développé sa personnalité à partir de là. Et elle a cette vision euh, de l'Europe à partir de sa, de sa culture, ce qui veut mm -hmm. dire que euh, quand le roman commence, le Brexit vient d'avoir lieu. Autrement ouais. dit, elle, est, elle a pris ça dans la tronche. Elle, est, elle, elle fait partie d'un certain nombre de gens, je pense, de, de cultures euh, euh, en partie anglaise, qui, ouais. qui ont très mal vécu ça, quoi. Ouais. Euh, comme étant euh, une réduction. Et cette réduction, elle va la vivre de façon encore plus nette par la suite. Ouais. Euh, réduction à l'identité. Et je crois que les, les, les discours identitaires, en fait, visent à nous faire ça, visent à nous réduire. C'est ça. Ils visent à réduire l'identité. En fait, ils, ils sont des discours contre l'identité. Euh, ils sont des discours qui, qui visent à nous réduire à euh, des... Comment dirais-je Des délimitations, des, des appartenances globales sans véritable mmh. sens. Euh, L'identité nationale, telle qu'a voulu la promouvoir euh, Sarkozy avec son, son ministère il euh, y, y a quelques années, mmh. c'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte non pas simplement à la, à la compréhension immédiate, mais au développement de l'intelligence, de, de ce que ça peut vouloir dire. Limiter la culture, comme le fait euh, lextra droite en général, dans sa conception de la culture, à du folklore local, parce que c'est le nôtre c'est nier la dimension de la culture, c'est nier le fait que la culture, c'est toujours la rencontre, la confrontation avec du mystère qu'on explique, qu'on explique plus ou moins bien, qu'on n'arrive, qu'on n'arrive pas, on continue, etc. Et c'est la séduction aussi de l'étranger. L'étranger séduit. C'est ça aussi la difficulté. Là, je suis en train de lire euh, le, le livre de François Hirand qui s'appelle... Euh, le, le grand déni l'immigration. l'immigration, le grand déni. Oui, le oui. Grand déni. Oui. Euh... Nous l'avons reçu.
0: Euh... Ah, vous l'avez voilà. reçu, oui, oui, très bien. Oui, Juste, bon, oui, ben bah, bah, ça fait, c'est presque un, une continuation aussi de, voilà, c'est une, une autre forme de d'une réflexion sur l'immigration, sur
1: l'identité. Oui. C'est une lecture très salutaire. Alors là encore, je reviens sur le territoire de l'essai. Encore une fois, là, moi, je suis complètement sur le territoire du roman, de la fantaisie, de l'invention, etc. Mm -hmm. Mais euh... Je suis quand même extrêmement frappé qu'il y a des données, en fait, qu'il rappelle dans son dans son décès, euh, qui sont accessibles, publics, à tout le monde, tout à, à tout le monde, etc. Eurostat, et voilà, voilà. qui montrent qu'on n'est pas du tout, tout, tout qu'on n'est pas du tout envahi, submergé par. C'est une invention pure et simple. Euh, tout à fait. Donc quand on parle de de, de fiction, euh, j'ai envie de dire, si est questions de faire de la fiction, autant choisir la bonne mm -hmm. et pas choisir la fiction qui dresse les gens les uns contre les autres. Euh, donc là, encore une fois, on est avec euh, ce personnage presque antidystopique de 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 Fergus qui qui choisit une fiction. Mm -hmm. je, je choisis d'être une fiction. Oui, une fiction
0: façon. libératrice, émancipatrice, voilà. qui n'ampute pas les les individus ni les sociétés, oui. qui les qui les libère et avec un, un peu enfin aéré, oui. Qui libère la parole.
1: Et, et sa position est ambiguë évidemment, puisque oui. dans un premier temps, il est euh, porté au pinacle. Mmh. d'une certaine façon d'abord parce qu'il a il finit par avoir de très bons euh, sondages il devient la personnalité finalement européenne la, la plus représentative mmh. y compris à l'extérieur mmh. et donc euh, la difficulté c'est qu'il rentre dans un dans une élite il rentre dans l'élite européenne fait. avec un petit Il devient durée.
0: victime ouais, de, il devient ce qu'il ne voulait pas devenir oui et
1: ouais. c'est et c'est peut devenir on ne sait pas euh, oui et c'est cet angle-là que va attaquer Hubert, euh, qui lui euh, dit bah, voilà qui euh, se, se passe ce qui se passe toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire on, on se, fait, prend, récupérer par on le se système. fait récupérer par le système. Il n'a il a pas tort, sur le fond. Ouais, oui. et ça, ça, sa crainte est tout à fait justifiée. Euh, sauf qu'il se passe un peu autre chose. Ouais. Et c'est cette autre chose que, à je, que je trouve... Ben euh, c'est ça la
0: liberté, c'est-à-dire voilà.
1: qu'effectivement, il n'y a pas de, 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 de fatalisme, et tout d'un coup, quelque chose peut se produire, innover, un inédit. Quelque, quelque chose, chose peut se produire. Tout à fait. La dimension humaine est là, elle existe euh, elle, euh, elle permet euh, surtout la dimension de la littérature. Ouais. Euh, évidemment, tout ça, c'est de, de l'écriture. Mais il ne faut pas oublier non plus que les traités... Euh, enfin, les, les, tout ce qui a pu fonder l'Europe, aussi rébarmatif que ça puisse paraître, ce sont des mots. Ce sont des fait. mots et des accords. Des gens qui s'accordent sur, sur, sur des, euh, des pratiques, des... Euh, alors, j'ai pas voulu moi rentrer dans le dans le détail. Il y a, il y a plusieurs. J'ai pensé aussi en écrivant à la série d'Arte Parlement, qui connaît deux saisons et qui, qui, qui est une série que j'ai trouvée très drôle, oui. tout simplement. C'est-à-dire qu'elle elle fait rire avec l'Europe, mais il y a aussi des choses intéressantes dedans. Mais on y retrouve aussi tous les ridicules européens, bien entendu. Hein. Et oui, sur
0: lesquels euh, vous vous intervenez parfois, enfin qui qui existe, qu'on perçoit un peu dans le roman aussi en s'amusant. Euh, c'est ça. Mais c'était voilà. pas mon mais propos. Oui oui non tout à fait non non mais. Pas... Ça place le contexte. Oui c'est ça. L'ambiance, oh, euh, ce dans quoi on se meut. Et éventuellement,
1: dont on veut sortir. On pourrait presque dire que c'est un effet de réel. Non, tout à on fait. Parle, on parle bien de ça. On parle du Parlement de Strasbourg, des badges à l'entrée, euh, de l'hémicycle avec euh, oui. impressionnant euh, dans lequel euh, une, une scène importante va se va se passer. Mmh. Et euh, voilà, c'est bien de ça euh, qu'on parle. Et ce que j'avais moi pu lire... Je suis pas un très grand lecteur, surtout pas d'essai, mais ce que j'avais pu lire ou percevoir, y compris à travers cette cette série d'Arte, c'était que euh, voilà, l'Europe se prête à ça, l'Europe se prête euh, à ses caricatures, mmh. euh, à juste titre, euh, mais qu'elle n'est pas que ça. Et moi, j'avais vraiment envie de, de, de faire entendre cette, euh, cette autre... Euh, moi, je suis un petit peu à l'écoute aussi de ce qui se fait. Euh, J'écoute un peu ce que disent les différents euh, eurodéputés mm -hmm. progressistes, hein. mm -hmm. les, les débats qu'il peut, qui peut y avoir en relation avec euh, la politique nationale. C'est toujours d'ailleurs très intéressant, en fait, mm -hmm. de, de voir euh, qu'à travers, au-delà, je dirais, des débats... Euh, un peu classique politique, entre euh, euh, progressistes et codos, droite gauche etc., etc. Il y a aussi une opposition dont les lignes ne sont pas tout à fait les mêmes entre, euh, est-ce qu'on parle d'Europe ou est-ce qu'on parle de politique nationale mm -hmm. Et euh, là-dessus, ça traverse un petit peu tous les partis, en fait. et La naissance d'une opinion politique européenne, qui n'est pas encore complètement actée, mm -hmm. euh, fait partie, d'une certaine façon, de ce roman. C'est-à-dire que là, on, on, on est dans une dans une utopie de naissance d'une opinion publique européenne.
0: Il y a une dynamique qui est en tout cas lancée dans cette direction.
1: Et à partir du moment où on a, après tout, ça fait déjà quand même pas mal de temps, qu'on a une élection euh, simultanée d'un ouais. parlement transnational, ouais. avec la proportionnelle. Donc là, on a une élection directe ouais. euh, à la proportionnelle, alors, il y a peut-être des variations dans les, dans les pays. Là, je ne suis pas forcément euh, complètement sûr que ce soit la proportionnelle partout, mais je crois que c'est quand même, si il me semble, c'est quand même globalement un système proportionnel euh, du Parlement européen. Et ça, ça crée une spécificité aussi politique, l'aspect transnational et l'aspect euh, proportionnel. Puisqu'on va avoir au Parlement européen des comportements de type coalition, qu'on retrouve plus facilement dans la politique allemande, par exemple, mmh. euh, que dans la politique française, qui est complètement verrouillée autour de... Il faut il faut qu'on vous batte pour... <rire> il faut qu'on batte l'adversaire mmh. pour, pour faire une politique, et une fois qu'on gagne... Uh, « The winner takes all », c'est-à-dire le, vraiment le, euh, les, les gens qui sont majoritaires, ils ont presque tout le pouvoir. Enfin, je caricature, bien sûr. Mais euh, c'est un petit peu ces différences politiques-là qui sont aussi en arrière-plan de ce qui peut se passer dans, euh, euh, dans bon baiser d'Europe.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie Philippe Mouche de votre participation à notre émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un roman d'espionnage, Bon baiser d'Europe, paru aux éditions Gaïa. Je remercie Henri régie Olivier. Et alors, nous allons nous quitter aussi en musique et je vous laisse présenter euh, ce dernier euh, morceau que nous allons euh, écouter
1: avec euh, un mix de reggae et de un mix de, de reggae et de salsa ce qui est assez, assez ouais. rare alors ça, comme tous les morceaux qu'on a écoutés j'aime bien ce qui passe les frontières ouais. hein. Peter Gabriel l'a fait tout au long de sa carrière c'est un artiste que j'aime beaucoup ouais. euh, Julia on a dit pourquoi ça joue un rôle tout dans le fait. roman et euh, là, avec avec ce morceau, on, on, on a quelque chose qui commence en reggae, et qui se termine en salsa. Euh, on a aussi un mélange de, de différents musiciens, euh, donc des musiciens de reggae, mais qui ont appelé des musiciens de salsa, parmi ouais. lesquels se trouve mon frère Christophe ouais. Mouche, qui joue de la batterie. Ouais. Et voilà. Donc euh, moi, c'est la salsa, c'est un, un un type de musique que j'adore, j'adore surtout voir sur scène, ouais. et qui mélange à la fois beaucoup de rigueur d'interprétation de, de, et de, de création. Hein. Peut-être particulièrement comme type de musique, ça doit être vraiment calé au quart de poil pour oui. assister à une répétition, je, je, je peux en attester. Et en même temps, une fête très, très libérée, très, euh, voilà, très, très tournée vers le plaisir. Donc, c'est cette espèce de mélange-là entre, entre rigueur et, et festif que, que j'aime bien aussi.
0: Eh bien, nous, nous écoutons euh, reggae, ce mix Reggae Salsa. À très bientôt, à bientôt pour une merci prochaine beaucoup. mission. Merci, merci à vous. au revoir.
4: Déjà trop tard pour moi réaliser Que si je viens maintenant la vénégatée Fais-nous les force pour ne pas résister Si jour des jours nous cavères so pression C'est pas le moment de aide la raison essayer d'être normalement pour nous mettre à satisfaction en ah, oui. La cave est compliquée. Et venez constamment en danger. Ça m'a l'air, mais fort nous persister. Surtout c'est nous voulons que tout ça change. Ce genre de jour nous gravons sous C'est pas le moment d'appeler la raison. I'm going to go the house. I'm going